0: Kochani, dzisiaj Dzień Zakochanych. Dzień Zakochanych przyszedł z Ameryki. Yy, powołują się na Świętego Walentego. No, niemniej jednak nie dajmy się oszukać. <ślad> tak naprawdę no, nie ma się co z tym kopać. Jest Święto Zakochanych, ale... Chciałbym Wam bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo jest to... Bardzo się cieszę w sumie, że akurat w niedzielę wypada Dzień Zakochanych, dlatego że mogę od jakiegoś czasu Duch Święty mi bardzo mówi o czymś takim jak romantyczne chrześcijaństwo, ponieważ zauważyłem, że mamy dar taki po prostu y, tworzyć romantyczne chrześcijaństwo. Ale zanim o tym powiem, to na początku chcę powiedzieć, że oczywiście, że kto by, kto nie kocha się zakochiwać. <głosy> Wszyscy y, uwielbiamy ten moment. Ilu z Was doświadczyło w swoim życiu takiego zakochania, że aż mu po prostu y, wióry leciały w jego życiu? Ktoś, nie widzę, nie widzę, a niektórzy się nie przyznają. Siedzi małżeństwo i tak. No kochani, jest szansa dla Was jeszcze. Naprawdę. Rodzice Was wydali, czy co? <śmiech> kochani, wszyscy się zakochujemy i zakochanie jest takim elementem i powiedziałbym tak, nawet darem od Boga, żeby właśnie się wejść w ten moment zachwytu, żeby z takich naprawdę czasami ekstremalnych i przesadzonych emocji pewnych rzeczy się nie da zrobić. Boże, bo darem jest między innymi nasze, ten świat emocjonalny. Ale z drugiej strony zakochanie, ma niesie też ze sobą wielkie zagrożenie. Tym wielkim zagrożeniem jest to, jeśli pomyśl, pomyli się nam e, i nie zrozumiemy, że zakochanie jest pewnym wstępem być może, ale to, do czego potrzebujemy dojść, to dojść do tego miejsca, gdzie jest taka prawdziwa, realna miłość, która często niekoniecznie łączy się z tym e, takim e, ciągłym e, poczuciem uczuć, ale taką świadomością, która nie opiera się na to, że jest coś nowego w moim życiu, ale opiera się o to, że ja wybudowałem pewną relację z osobą tak mocno, że zaczynam ją kochać nie ze względu na to, co... co, co porusza wewnątrz mnie i te wszystkie emocje, i te motylki, ale ze względu na to, jaką głęboką relację wybudowałem z daną osobą i, za, i te, jak bardzo ją poznałem i znając ją, znając jej wady, znając jej zalety, znając ją całkowicie, ja ją po prostu pragnę kochać, bo nie wyobrażam sobie innego, innej możliwości. Natomiast czasami ludzie nie chcą przejść tej drogi, nie chcą wskoczyć na ten etap relacji, tego budowania takiego prawdziwego relacji i próbują zostać na tym miejscu zakochania. Problem z zakochaniem jest takim, że on jest i jak szybko przyszło, tak szybko może odejść. I pojawia się bardzo realne... Ja wiem, że nas wszystkich oszukał Mickiewicz i Słowacki. On nas oszukał, bo oni nas oszukali, bo oni po prostu dali taką tezę, którą żeśmy wypili w naszych liceach, szkołach średnich, że ten, e, ten etap zakochania można przeciągnąć do grobowej deski. Otóż, moi drodzy, mam na imię Adam. Nie Słowacki. Nie, nie Mickiewicz. I chcę Wam powiedzieć, że to nie jest prawda. Ja, ja wiedziałem, że stoczę bój z warowniami. Z duchowymi warowniami. Ale to nie jest prawda. Życie nie polega na ciągłym romansie. Życie polega na budowaniu relacji w środku wszelakich okoliczności, i tych ekscytujących, ale i tych bardzo trudnych. Wielu ludzi nie chce to przyjąć, bo to źle brzmi. Czy romans nie jest czymś pięknym? Czy nie fajnie by było, gdybyśmy mieli romans przez całe nasze życie? Powiem Wam szczerze, coś się stało? Panie, <grywa> już miało być pod koniec. <grywa> słuchajcie, ale dzisiaj jest dzień zakochany, dzisiaj mamy święto, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wiele, amen? Ale słuchajcie, czekajcie, bo gdzieś się pogubiłem. A, czy to nie byłoby piękne, żebyśmy mieli romans przez całe nasze życie? Ale powiem Wam, romansu nie można mieć całe nasze życie. Naprawdę nie można mieć, bo jeżeli chce mieć, można mieć, ale co jakiś czas z inną osobą. A to nie jest korzystne, bo to doprowadza do całkowitego upadku. Jeżeli chcesz mieć relację z osobą konkretną, to musisz przygotować się na różne chwile i na te zakochania, kto dzisiaj kup, dał jakąś walentynkę swojej yy, miłości, swej? Tylko ja. Dwa, trzy. Okej, okay, dobra. Chrześcijańska ekipa, dobra. Ja dałem, no, ale wolę nie ryzykować. No. no. my jesteśmy wciąż zakochani. No nie. Nie jesteśmy wciąż zakochani. Czasami się kuciemy. Za Ty nie kłam w kościele. No. To ludzie słuchają, zdają się trochę na życiu i wiedzą o co chodzi no nie, nie jesteśmy ciągle zakochani ale chcemy przeżyć całe życie, bo się kochamy tylko czasem motylki odlatują czasem przylatują nadrabiamy romantycznymi filmami serio ostatnio puściliśmy taki był tak romantyczny, że prawie pozasypieliśmy na nim Dlaczego ja te filmy zawsze wiadomo, jak się skończą? Wszystko tam wiadomo. Ale w życiu nie zawsze wiadomo, jak się to skończy. Amen? Słuchajcie, bo miało być krótko, a ja jeszcze w kazanie nie wszedłem. Bo co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć Wam, że czasami z Boga możemy w taki sam sposób traktować. Ponieważ kiedy spotykamy się z Bogiem, mamy ten element tych motyli. Mamy ten element, że wszystko jest cudownie i pięknie i nikt nas nie przygotowuje na to, że może być taki moment, w którym nie będę się aż tak świetnie czuł z Bogiem. A okazuje się, że nawet nie można tego za długo przeciągnąć, ponieważ tylko i wyłącznie mogę przyjść na, ten, na poziom miłości z Bogiem przez budowanie świadomej relacji z Nim a nie przez tą ciągłą chęć, co On mi daje. Zauważyliście to te, te, te doświadczanie tego, co On mi daje, te zaskoczenia, które mi przynosi, te prezenciki. Obudziłem się, On jest. Kładą się spać, On jest. To takie cudowne, to takie wspaniałe. To jest super, ale na tym się nie da zbudować życia, bo mamy takie właśnie wyobrażenie romantyczne, że Bóg przez cały czas... W tych wszystkich naszych emocjach będzie od razu i zrobi ajaj, a Ty u jesteś i super, i pięknie. Czasami po prostu tak nie ma. Pół amen. Dziękuję. Aleluja, Po prostu czasami tak nie ma. I musimy zrozumieć, że chrześcijaństwo nie jest czymś na naszą modłę. Chrześcijaństwo jest czymś, czym jest. Relacja z Bogiem jest tym, czym jest. I chciałbym pokazać Wam, fajny jest taki motyw w Biblii, Pan Jezus, nie wiem, czy znacie taki program Mamy Cię. Wkręcają gościa, wkręcają, wkręcają, a potem Mamy Cię. I tak było, Pan Jezus zrobił z dwoma uczniami. Tak. Serio, wkręcił ich na, na maksa. Pozwólcie. zobaczmy sobie Ewangelię Łukasza. 24 rozdział. No to było po jego śmierci. On już zmartwychwstał, tylko oni o tym nie wiedzieli sobie ekranik poprawię, żebym widział. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że Go poznać nie mogli, czyli wkręca. I rzekł do nich, Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I, przysta i, e, i przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Dobry jest, Nie? Oni zaś odpowiedzieli mu, no z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie. Przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali go, na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Jak wiecie później... On zrobił im, mamy was, mamy was, mam was, tak? Ściągnął ich. Ale yy, yy, chciałem ten ostatni werset, mogę, żeby został? Tu chciałbym zwrócić waszą uwagę. Popatrzcie na tych uczniów z Emaus. Oni powiedzieli, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale oni się spodziewali, że Jezus co? Odkupi Izraela. A wiecie, co Jezus zrobił? Odkupił Izraela. Oni się spodziewali tego samego, co On zrobił, tylko że oni się nie spodziewali, jak On to zrobi. Dlatego, że oni mieli bardzo poważny problem, mieli pewną romantyczną ideę i pomysł na to, w jaki sposób Bóg miałby to zrobić, czego oni się spodziewali. Chciałbym powiedzieć, że nasze chrześcijaństwo Właśnie często wygląda w ten sposób Bóg robi coś w naszym życiu Dokładnie robi to, co potrzebujemy Dokładnie robi to, co, co, co my potrzebujemy, żeby zrobił Ale myślimy to na takiej zasadzie A myśmy się spodziewali jakoś inaczej Myśmy chcieli, żeby to było jeszcze jakby inaczej Rozumiecie, o co chodzi? A on nie wiadomo co i całe to właśnie dzisiaj, co chciałbym Wam powiedzieć, to dokładnie to, że nasza romantyczna dusza domaga się w relacji z Bogiem, aby Bóg robił dokładnie to, co my chcemy, żeby On robił. I żeby to było w sposób, jaki chcemy, żeby to było zrobione. I dlatego stajemy w naszym życiu, zderzamy się z taką rzeczywistością, i zaczynamy rozumieć, że to nie jest aż takie romantyczne, jak nam się wydawało. Że to potrzeba coś głębiej. I chcę Wam powiedzieć, że obecny czas, w którym my jesteśmy, nie chciał nikomu dzisiaj świąta zburzyć i zniszczyć, ale obecny czas, w którym jesteśmy, jest to czas, w którym obnaża się to, co jest w naszej rzeczywistej relacji z Bogiem, Obnażane są nasze wyobrażenia o Bogu i obnażana jest nasza postawa wobec Niego. I zwróćcie uwagę, i chciałbym dzisiaj przeczytać jeszcze kawałek z Biblii, jeden z najtrudniejszych nauczań, kazań Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy wiecie, ale za Jezusem szły tłumy. Ja chciałbym Wam pokazać kazanie, po którym wszyscy od Niego odeszli. Dlaczego? Dlatego, że się skończyła romans, się skończył i się objawiła pewna rzeczywistość. Ewangelia Jana, szósty rozdział, to w ogóle jest bardzo ciekawy rozdział. Pan Jezus rozmnaża chleb dla pięciu tysięcy mężczyzn plus kobiety i plus dzieci. No, jesteśmy sobie chyba w stanie wyobrazić, co się stało, kiedy lud... I całe ten tysiące ludzi zobaczyło i doświadczyło cudu, jakie no, był niewyobrażalny, że no, chleba, stali chleba. Kiedy oni najedli się tego chleba, idąc za Jezusem przecież tu mnie, wiecie, co się stało? Postanowili, uradzili, że obwołają Go królem. No, Idea wspaniała. Jezus królem. Jezus królem Izraela. Amen. Amen. Jezus Panem Panów. Jezus Królem Polski. I to jest bardzo ciekawe, ale kiedy Jezus się o tym dowiedział, zaczął uciekać. Nie chciał być odwołany, obwołany Królem. Bo chcę wam powiedzieć, że Jezus nie chce być obwołany Królem. Jezus chce być rozpoznanym Królem. ale powiedziałem coś mocnego, nie, jeszcze nie dotarło, ale to jest niesamowite. W związku z tym on zaczął uciekać. I kiedy go w końcu znaleźli, kiedy znaleźli Jezusa, zobaczcie, przeczytajmy Ewangelia Jana, szósty rozdział od wersetu dwudziestego szóstego. Czytamy. Odpowiedział im Jezus i rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem Bóg położył ojciec pieczeń swoją. Co, to co to znaczy? Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda. Słuchajcie, tak naprawdę nie chodzi o cuda, tylko chodzi o to, że, żebyście to dobrze zrozumieli. Dosłownie powinniśmy to zrozumieć w ten sposób. Szukacie mnie nie dlatego, że rozpoznaliście mnie, kim jestem, ale dlatego, że nakarmiliście swoje brzuszki. To jest dokładnie to, co ten fragment mówi. Podsuda miały wskazać na niego. W związku z tym Jezus mówi, nie idziecie za mną z powodu mnie. Idziecie za mną z powodu siebie. Właśnie w tym elemencie zakochania, nawet jak my mówimy, że ta druga osoba, w której się zakochałem, to cały mój świat, to tak naprawdę nie jest to cały twój świat. To jest tak naprawdę, dlatego ta osoba jest całym twoim światem, bo tobie daje te profity, to ty to odczuwasz. Jeśli ty przestaniesz to odczuwać, to ona nagle przestaje być całym światem. Ciekawe, nie? Dlatego Jezus wie, że jest różnica w podążaniu za Bogiem ze względu na to, kim On jest a w podążaniu za Bogiem ze względu na to, z jaką korzyść będę z tego miał. I jak się najem. I jak On mnie pobłogosławi. I jak On mnie wypełni. I właśnie tutaj, w tym czasie, Jezus zaczął do nich mówić i zaczął ich nauczać. Czekajcie, sobie to otworzę. Tak? Mówi, zabiegajcie o pokarm właściwy. I zaczął mówić o chlebie życia. Chlebie życia, który który jest od Boga, który jest z nieba i mówi takie słowa, 37 werset, przeczytajmy. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Czyli on powiedział coś takiego, to co mi ojciec da, tego nigdy nie stracę. To co mi ojciec da, tego nigdy nie stracę. I mówi tak, ja jestem chlebem życia. Zaczyna mówić takie dziwne nauczanie. Mówi, jestem prawdziwym chlebem życia. Wyszukacie chlebek do brzucha, a ja wam chcę dać prawdziwy chlebek do życia. I oni tego nie zrozumieli, a ponieważ rozminęło się to z ich oczekiwaniami, zgadnijcie, co się stało. Zgadnijcie, co się stało. Popatrzcie, rozdział, werset 41. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Od razu, kiedy to, czego ty oczekujesz od Boga, a nie jest zaspokajane, ponieważ nie otrzymujecie, bo źle prosicie o zaspokojenie tylko własnych rząd, to z powodu tego, że tego nie otrzymujecie, od razu przychodzi duch takiego szemrania i takiego sprzeciwu. Zaczynamy szemrać w sobie. Nie, może nie mówimy jeszcze ustami, ale już w naszych myślach. Już mówimy, Jezus, źle jest. Źle jest gorzej, a będzie jeszcze gorzej. I borykamy się z naszymi myślami, bo nasze wyobrażenia nie pasują do tego, kim jest Bóg. Tymczasem Bóg mówi, w ten tymczasem Jezus i za chwilę znowu mówią tak, czy to nie jest syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? W momencie, w którym zaczynasz szemrać przeciwko temu, przeciwko Bogu, bo się rozmija to z Twoimi wyobrażeniami, w tym samym momencie od razu odbierasz Mu moc i czynisz Go zwykłym synem Józefa, Synem Maryi. Czy to nie jest jeden z nas? Wszystko, wiecie, to samo w każdych relacji. Jeżeli w relacji zakochałeś się i byłeś zakochany i nagle jest pach, pach, wyobrażenia się rozmijają, to w tym samym momencie zaczynasz narzekać na to i widzieć taki w negatywny sposób ten wymiar, a w końcu sprowadzasz go do takiego zwykłego wymiaru. Czy to nie jest jednak Agnieszka z domu Staszewicz? Ona była wszystkim aniołem mym, a teraz Agnieszka z domu Staszewicz. Mój Boże, czy jej ojciec to nie był Edward, a matka Wiktoria? Od razu spłaszczamy to i sprowadzamy do ziemi. To tak się dzieje w naszym życiu z Bogiem i dlatego zaczynamy normalnie... Nie różnić się w żaden sposób od ludzi niewierzących. My mamy tego Boga tam gdzieś zapisanego. Mamy, jesteśmy zapisani w że jeszcze się nie wypisaliśmy. Ale nasz Bóg już nie jest tym wszechmogącym Bogiem. Już nie jest tym miłującym Bogiem. Już nie jest tym potężnym Bogiem. Popatrzcie, przeczytajmy kolejne. Jakże więc teraz możecie mówić z nieba wstąpiłem. Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, uwaga, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków. I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od ojca i jest, pouczo i jest pouczony, przychodzi do mnie. Ciekawe jest to, że ojciec, kiedy słowo ojciec to oznacza zbudowaną relację, syna z ojcem, córki z ojcem. Czyli Jezus mówi coś takiego, nikt nie może tak naprawdę w właściwy sposób przyjść do mnie, jeśli nie ma tej relacji ojciec-syn, jeśli nie ma tej relacji córka ojciec. Jeśli nie będziesz pociągnięty przez ojca w swojej osobistej relacji i będziesz szedł tylko za wyobrażeniami, oczekiwaniami, chlebem do brzuszka, to wiecie, dla każdego ten chlebek może być czymś innym. To może być muzyka, to może być e, grupa młodzieży, to może być grupa e, starszych sióstr na szydełkach robiących, to może być e, grupa mężczyzn, to może być, e, nie wiem, coś fantastycznego, e, fajny, Pastor może być, fajne rzeczy, w ogóle fajna grupa domowa może być fajna. To wszystko może być chleb zwykły, ponieważ nie o to chodzi, Bóg zawsze w Bóg rozmnożył chleb i on dał ten chleb. Nie chodzi o to, że go nie będzie. Chodzi tylko o to, że jeśli nie będziemy mieli osobistej relacji zbudowanej, to każda z tych rzeczy przestanie już być świeża i zacznie być taka duchowo-czerstwa. A kiedy zacznie być duchowo-czerstwa, będziesz myślał sobie: Jejku, jak chcę romantycznie, więc będziesz szukał innych chlebów, innych miejsc. Ktoś, kto miał relację fantastyczną, będzie miał pokusę, żeby się rozejść, ponieważ będzie szukał innego wodopoju. A tu pij z własnego tam domku. Cieś się piersią żony twojej młodości, Amen? Amen. To w Biblii było, także proszę się, proszę się nie gniewać. Więc ojciec, jest coś takiego jak duchowe Bycie dzieckiem, jeśli nie jesteś w relacji, okazuje się, że w Kościele mogą być ci, którzy są pociągnięci przez ojca i ci, którzy są pociągnięci przez chlebek. Przez to jesteś pociągnięty. A ja Ci powiem, z czym się obecnie borykasz. Lub nie. Amen. I popatrzmy jeszcze, ostatni fragment, już kończę. Dwa jeszcze ostatnie fragmenty. 60 do 62. 62. Ponieważ Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia, oni nie zrozumieli tego, cały czas tego nie rozumieli. Wtel, wtedy wielu spośród uczniów Jego, nie tłumu, który szedł, ale wielu spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło twardo to mowa, któż jej słuchać może. A Jezus świadom tego, świadom, że z tego powodu szemrają uczniowie Jego rzekim: To was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej, i zobaczcie 66 do 69. I od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wow. Wtedy Jezus rzekł do 12, czyli wy chcecie odejść, odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem Synem Boga. Żywego. Okazało się, że z całych tych tysięcy ludzi, całego tłumu i wielu setek uczniów Jezusa, tylko dwunastu było tak naprawdę pociągniętych przez Ojca i rozpoznało, że Jezus jest chlebem żywym, że jest słowem żywota wiecznego. Do kogoś pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli, że Ty jesteś Synem Boga. I wiecie, to się stało za czasów Jezusa. Ta konfrontacja, ta weryfikacja stała się za czasów Jezusa. Co oznacza, że ona czasami przychodzi i pojawia się nawet dzisiaj. I dzisiaj to nie jest walka o to, Żebyś poszedł, wstał czy nie wstał, pójść do kościoła, czy nie, czy grupę, czy nie, czy połączyć się na Zoomie, czy się nie połączyć. To jest walka tak naprawdę o to, przez kogo i przez co jesteś tak naprawdę pociągnięty. Być może masz takie romantyczne rozumienie Królestwa Bożego, ale ono na tym nie polega. Królestwo Boże opiera się na relacji z Królem, relacji z Ojcem, wybudowanie jej do tego miejsca, aby nic Cię nie mogło wyrwać z pozycji, którą masz. Dlatego słuchaliśmy te świadectwa na początek, abyśmy zobaczyli i, i zrozumieli, że Bóg naprawdę czyni wielką rzecz. Nie zawsze jest to romantyczne, ale zawsze pełne mocy. Niech Was Bóg błogosławi w ten świąt, święta zakochanych. Wyjdźcie z tego szybciej. <ślad> Amen.